1: direct d'un appart rongé par l'humidité de Rosemont-Montréal, ton podcast préféré, le numéro 139. J'ai fait un, une étude assez sérieuse ce matin, sauf que je n'ai pas les moyens de léger et léger marketing. Et je peux vous dire que 100% des Québécois Québécoises attendent le podcast « Laurent s'écoute parler » plus qu'ils n'attendent l'arrivée du pape à Québec. Euh, écoute, l'échantillon est as assez mince. J'ai demandé à David Saint-Martin, Martin Coirier, Martin Martine Vallière-Bisson, Pierre Bernier et j'ai aussi euh, demandé à Nathalie Bruno. Donc, les cinq personnes attendaient euh, mon podcast avant d'attendre euh, le pape. Écoutez, c'est étude assez scientifique. Euh, cette semaine, Nouvelle thématique, okay? il y a tellement de nouvelles en box québécoise que pour vrai, je ne sais pas quoi faire. Je vais juste comme bouder l'international pour y aller. Nouvelle québécoise après nouvelle québécoise et... Mais ce sera ça, votre 45 minutes de joie et de bonheur quotidienne. Cette semaine, tenez-vous bien, j'ai bien des affaires à vous raconter sur ma vie personnelle parce que c'est important que le public s'attache à l'animateur. Ça, ça crée de la loyauté et un effet de rétention. Si vous avez l'impression que je suis votre ami, vous allez me réécouter de semaine en semaine. C'est dans les cours que j'ai pris, euh, formation. Comment faire un podcast? Cette semaine, imaginez-vous imaginez, là, imaginez -vous bien. Là, moi, là, je perds 100 livres. Okay? Si vous faites partie du projet parce que je vous le raconte des fois. Je vais au gym, je pousse des poids comme un malade. J'utilise la méthode des culturistes d'antan. Chaque jour, je fais un muscle différent. Ça, c'est un conflit d'ailleurs avec mon partenaire d'entraînement qui, lui, voudrait faire des full body workouts à chaque jour. J'utilise des méthodes pour ceux qui connaissent l'entraînement un peu archaïque, genre le lundi, je fais pectoraux, biceps. Le mardi, je fais dos, triceps. Euh, le mercredi, je me repose. Le jeudi, je fais je... épaules. Le vendredi, je fais jambes. J'ai tout détruit une fois. Je touche pas à mes abdos parce que j'ai une théorie qu'on fait des abdos dans une cuisine. On fait pas des abdos quand on est gros. Fait que là, mon poids est... Pour la nourriture, je donne des, des petits trucs comme ça. Je mange mes trois repas, une collation sur huit heures. Et après ça, je jeûne euh, par, entre 15 et 16 heures, dépendamment de ce que je suis capable. J'essaie de me rendre à 16 heures quand je peux. Avec cette méthode-là, je suis en train de maigrir comme une crème glacée en pleine canicule. Et là, ça va bien. Je lève mes poids. J'ai mes lunchs de préparer. Je suis allé faire l'épicerie. Euh, je bois une tonne de liquide, mais avec des édulcorants à zéro calorie. Est-ce que c'est bon pour la santé? Je ne sais pas. Est-ce que mon poids descend sur balance? Oui. Donc là, tout va bien. Et là, mon employeur, écoute, d'habitude, je ne le nomme jamais quand c'est négatif, parce que j'ai peur qu'ils me poursuivent. Mais je vais le nommer. Au pire, ils me poursuivront. Poste -Can Post Canada a décidé que quand... Si ils, ont des, ils, ont des, ils ont des chiffres à l'interne. Ici, 1% de notre population d'employés s'infecte avec la COVID. Ils ferment le gym et ils ramènent le masque. Écoute, c'est des protocoles. C'est correct. Mais là, le gym est fermé pour un minimum de 21 jours. Et là, je me retrouve devant un dilemme. Euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'abonne au Econo Fitness, mais ils vont me bloquer un an? Un an qu'il faut que je paye, mesdames et messieurs. Ou est-ce que je reste à la maison en pyjama? Donc, je, pour vrai, je ne le sais pas. Euh, je vais peut-être m'abonner au Econo Fitness. Euh, je suis en train de réfléchir. Donc, ça, c'est ma vie euh, personnelle. Je vais vous perdre 100 livres d'en face à 40 ans pour vous montrer qu'avec la discipline et la constance, tout possible. Hier, je me suis dirigé au cinéma Beaubien. Hier, j'ai vraiment eu une belle journée productive. J'ai fait l'épicerie. Je suis allé au Canadian Tire. Je suis allé au cinéma Beaubien où j'ai écouté le film Confession sur l'histoire du tueur à gage Gérard Gérald? Euh, Gérald Gérald Gérard, Gérard, Gérard c'est le coach de hockey. Et lui, euh, c'est le plus grand tueur en série de l'histoire du Québec, où il a l'air de rien. Il joue dans ses plantes puis il bégaye. Joué à merveille par Luc Picard. Et J'aimerais, dans les rôles de soutien, mentionner le célèbre boxeur et personnalité publique Paul Dubé, qui a joué admirablement bien le rôle de garde du corps de Maurice Momboucher. On voit Paul dans un rôle assez important dans le film. Traverser euh, le boulevard Pinneuf, coin Sainte-Catherine, où il protège euh, Momboucher. On voit Paul qui il est gros, il est grand, il a l'air fort, il a comme le torse bombé, il a une veste comme de, de jeans et de cuir. Paul Dubé, un solide acteur, ça fait plusieurs fois que je le vois dans des films, je remarque toutefois qu'il y a toujours un peu le même casting. C'est assez rare que Paul joue d'autre chose que un méchant, alors que dans la vie, c'est un gentil, ça nous prouve peut-être son niveau d'acting. Euh, au souper, je suis allé souper, et là, je sais qu'elle écoute à chaque semaine avec une fille magnifique, je suis allé souper, mais cette fille-là, là, je sais pas, elle va se reconnaître, c'est moins, moins grand public, là, mais c'est incroyable, elle est magnifique, elle est intelligente, elle parle bien est drôle. Le gars qui va mettre le cra... Le, le crapin? Le... Je me rappelle même plus du mot. Le gars qui va mettre la main dessus, c'est moins chic, va gagner le gros lot à la loterie. Puis pas le gros lot du Québec. Le Powerball. Tu sais, le gros lot que c'est... C'est 708 millions américains, là. C'est... Incroyable. C'est... Moi, pour vrai, c'est dangereux parce que tellement extraordinaire que je vais juste souper. Puis après ça, je tombe en amour. Puis je suis comme sur un nuage pendant des jours de, de l'avoir vu. Mais après ça, faut que je fasse mes affaires. Là. Je peux pas. C'est dangereux ça, l'amour. Parce que là, tu tombes en amour, tu fais « voir wow! Puis là, tu es moins focus sur les sujets de boxe. Tu es moins focus gérer tes affaires. Puis c'est comme ça. C'est comme ça que Tu peux te faire déclasser et de devenir le deuxième meilleur blogueur de boxe au Québec. Très dangereux. Faites attention, les gens, quand vous avez des projets, de ne pas tomber en amour parce que ça peut vous enlever de la voie vers la réussite de votre projet. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui est en amour. Donc, c'était pas mal euh, le, mon podcast... Euh. J'étais allé à la lutte aussi hier soir au, au festival juste pour rire. Il y avait un galop de lutte. Et je vais vous dire en affaire. Peut-être un petit message au promoteur de boxe. C'est ça le truc pour avoir du monde. C'était gratuit. Il y avait 10 000 personnes. Peut-être, je ne sais pas. Moi, Camille et Stéphane, fais fait ton galop de lutte en plein milieu du festival de jazz, euh, de boxe. Gratuit. Pour moi, il va y avoir euh, 70 000 personnes. C'est peut-être ça le truc. Le monde sont rendus trop pauvres avec l'inflation. Quand c'est gratuit... Il euh, y a 10 000 personnes en plein milieu, des rues à 9h15 un samedi soir. Plus longue introduction de l'histoire euh, et podcast euh, très euh, géopolitique. Après la première pause, je vais vous parler de Denis Coder qui rejoint Eye of the Tiger Management. Puis les jeunes, c'est un peu plus euh, hipster hippie, là, on, on voit un peu le genre. Saut de douche. Le ouais, j'écoute la radio de Québec juste parce qu'ils me font rire à... Hein? À insulter tout le monde. Ces gens-là sont pas trop nerveux. Hein. Denis Coderre, cette semaine, moi, je me lève un matin. Là, je ramasse mon journal de Montréal. Je vois que Régent a écrit dans le journal. Régent, c'est une machine. Il y a toujours toutes les scoops en box. Cet homme-là, c'est incroyable, Régent. Il a 78. Il, quand il se lève, là, il est tellement drête et solide. T'as l'impression de dos, tu penses qu'il a 28 ans. C'est ça, Régent Tremblay. Une machine. Puis moi, Réjean, je t'aime comme un père. Puis euh, je sais quand le monde, là, ils s'en prennent à tous. L'Internet, des fois, parce que tu es un personnage polarisant. Ah, tu me dis tout le temps de ne pas m'en faire, mais j'aime pas ça. Alors, Denis Coderre est le Nouvel associé de Eye of the Tiger Management. Ce qu'il faut savoir, c'est que Denis Coderre a succéder à Laurent Blanchard à la mairie de Montréal. C'est une époque où euh, Michael Applebaum de Laurent Blanchard et Gérald Tremblay étaient comme pris dans les... je vous dirais dans les scandales de financement de partis puis monsieur 3%, puis là, j'essaie de pas tout mélanger. Et Coderre, lui, avait été député de... On va revenir à la base. Là. Coder, lui, il avait Monsieur Coder, M. le maire, avait été député de Bourassa pendant 16 ans. Pourquoi qu'on le connaît? C'est un type très coloré. C'est un type, pour vous donner une idée, il, il, il a appris toutes les langues du monde qui habitait dans son comté. Il arrivait devant l'IGA, puis il y a un couple de Pakistanais qui arrivait, puis il leur disait « Bonjour, comment ça va, chers amis en Pakistanais? » Il arrivait deux Chinois. « Bonjour, comment ça va? » Tu affaire, le gars te dit « Bonjour dans ta langue? » Euh, tu votes pour lui, probablement. Tu, sais, tu règles ça assez vite. Fait il a été euh, député de Bourassa pendant 16 ans. Il a été ministre de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme canadien pendant deux ans sous euh, mon bon ami euh, Jean Chrétien. Euh, il a assurément été ministre des sports. Je ne sais pas pourquoi je ne le retrouve pas. Euh. Non, mais je, je fais, ça fait deux jours que je prends des notes, ok? Deux jours je prends des notes, j'ai oublié d'écrire ça. Il a été ministre des sports, où on va se rappeler de lui parce que, je ne sais pas si vous connaissez, le lutteur Shane Down. Euh, pas le lutteur, le, le, le joueur d'Hockey Shane Down va, euh, va traiter un arbitre, de, je pense, de Frog, et là, lui, il va décoller comme, comme ministre pour défendre euh, le... Euh, Québécois euh, moyen, OK? C'est lui. Plusieurs autres affaires, OK? C'est lui qui va amener l'Agence mondiale antidopage au Québec. Il va se battre euh, violemment pour amener euh, l'agence. Je vous dirais que c'est un homme qui polarise beaucoup. On est soit d'accord avec Coder ou en désaccord avec Coder. On l'aime beaucoup ou on ne l'aime pas. Okay, en gros, c'est ça, Kodai. C'est en 2006 que pendant, c'est pendant l'élection. Imaginez, c'est pendant l'élection que Shane Dawn euh, traite l'arbitre de, de Frog. Okay? Et là, l'arbitre. Et là, tenez-vous bien, Kodai va décoller, va s'en prendre à Shane Dawn, sa place publique. Euh, ça, va dé... ça va être toute une histoire. Euh, l'arbitre, Michel Cormier, va porter plainte contre Shane Dawn. Dawn va devoir. Euh, même que, tenez-vous bien, Shane Dawn va poursuivre Coderre pour 250 000. Là, Coderre va dire, « Moi, là, défendre mon, mon, ma province, ça a pas de prix. » Coderre va repoursuivre Shane Dome, ok. L'arbitre va poursuivre Dome. Et ça ne finit plus. Là, les, les avocats s'en frottent encore les mains. T'sais. Puis là, il va devenir lieutenant du Québec suite à cette histoire-là sous Michael Lignatif, le politicien qui avait... Un seul sourcil. Après ça, bon, là vous le savez, en 2012, il ne revient pas en politique. Il va se présenter, il va devenir maire de Montréal. On était rendu là tantôt. Et là, il va dépenser 410 millions. C'est lui qui va faire les 375 euh, anniversaires de Montréal. Finalement, ça va dépasser, euh, je pense que ça va dépasser un million. Okay? Pour vous donner une idée, c'est quasiment comme si chaque Montréalais avait mis 250$ d'un pot pour faire un party. Euh, ça va dépasser le milliard. Okay? À Québec, Ottawa. Il y a du, y a du privé là-dedans. Euh, il, euh, il va allumer le pont Jacques Cartier 40 millions. Euh, et là, il va perdre son élection contre Valérie Plante. Avec... Valérie Plante avait eu un. avait eu du génie. Elle avait appelé son. sa les grosses ligne, c'était Valérie Plante-Coder l'homme de la situation, puis c'était Valérie en dessous, en tout cas, c'est du solide, là. Valérie Plante va gagner. Moi, je m'en rappelle bien pour euh, Post-Canada, euh, c'est que Coder, euh, Post-Canada voulait euh, que chaque Montréalais euh, n'ait plus le service à domicile. On, tout le monde serait allé chercher. Mettons, toi, tu habites comme moi, c'est à la 4e Avenue à Montréal. Mais tu serais allé chercher ton courrier. Au coin de la rue, il y aurait eu des boîtes communautaires, même à Montréal. On ne voulait plus faire les services à domicile. Et Coder était rentré dans un parc. C'est dans la. C'était le parc, je m'en rappelle par cœur parce que j'ai été marqué par cet événement-là. C'était le parc. lance lorme si ma mémoire est bonne. Et là, Coder. Va sortir de nulle part un jackhammer, un marteau-pilon, et va détruire un bureau de poste. Il n'y a à peu près rien, de, pas un bureau de poste, mais le béton euh, qui tient le, les boîtes communautaires, jamais vu. Okay? Il va avoir. Euh, Cada ne sera même pas poursuivi pour ça. Imaginez si moi j'arrive avec un. Je me lève demain matin, si j'arrive avec un marteau-pilon au coin de la rue, je débâtis euh, deux, trois. Euh, deux, trois boîtes à mal. T'sais, je, 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 ah, probablement que vous allez venir m'apporter des oranges en prison. Fait que c'est ça. Euh, coder c'est ça. Euh, là, euh, les pitbulls, c'est coder. Il euh, y a eu bien des affaires avec coder. Il y a eu aussi bien des honneurs. Il y a eu le jubilé de la reine une coupe de fois. La formule électrique, c'est lui qui l'avait amené. Mais pour parler de boxe, là, Coderre va... On dirait que j'étais énervé sa politique. Coder va joindre High of the Tiger Management avec Camille et Stéphane, puis j'ai écouté son entrevue au 91-9. c'était hilarant les amis. Un proverbe après l'autre, un moment donné, il dit, je vais vous le dire pourquoi, Camille et Stéphane, ça va très bien ses affaires, il est très bon, c'est un grand homme d'affaires. Mais comme dirait l'expression, « Tout seul ça va plus loin, ensemble ça va plus vite. » Ah non, c'était l'inverse, « Tout seul ça va plus vite, ensemble ça va plus loin. » Puis là, il te sort des expressions une après l'autre. L'animateur, il... Comment il s'appelle? Je viens d'oublier son nom. Anthony Marcotte, il est au bout de son souffle. Coder ne laisse pas faire de sous-questions tellement qu'il parle. On dirait que c'est moi dans mon podcast, sauf que moi, je suis tout seul. Puis là, t'as Régent Tremblay qui est là. Qui... Dans le fond, là, bon, je sais pas si on a le droit de le dire, c'est Régent qui, a... qui a manigancé tout ça. Tony Coder a des contacts à l'international. Il répète souvent qu'il Connaît bien les quatre associations de boxe WBC, WBA, WBO, IBF. Et en gros, c'est ça. Là. Je veux pas. Anthony Rudman, l'avocat, il est incroyable pour monter les dossiers, pour aller dans les, les soirées. Mais Anthony Rudman, c'est un avocat qui doit charger à peu près 1000$ de l'heure. Tu sais, parce qu'il a beaucoup de succès. Fait que là, tu l'envoies à la convention de l'ABF une semaine, ça a coûté à palette. ces dossiers sont parfaitement montés, mais il n'y a pas nécessairement une grande influence quand il arrive devant Mauricio Suleiman. Mais là, imaginez là, Mauricio Suleiman qui a déjà travaillé avec Denis Coder pour l'agence antidopage, pour des activités XYZ. Coder qui connu du monde de la boxe pour avoir perdu son poids que Charlie Néstor, qui suit même à l'étranger Arthur Béterbiev, qui est devenu son ami. Mais l'imaginer Coder, avec sa bouille sympathique, le fait qu'il peut parler à n'importe qui, avec la carte d'affaires qui est assez puissante. Là. Denis Nicoder Mayor of Montreal, maire de Montréal, Il se pointe à la convention de la WBC, avec tout du monde important, Coder a passé sa vie dans des soupers dînatoires. Il va arriver là. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne le sais pas. On verra dans trois ans. Mais Camille et Stéphane, c'est un homme d'affaires, sa compagnie privée, c'est son argent personnel. S'il veut swinguer un 130 000 à Denis Coder pour aller faire les conventions puis donner une coupe de petits conseils puis de lobbying, un coup par-ci, par par-là... Tant mieux. Puis si au final, ça nous amène des grands événements, parce que Coderre a amené le pape là, en fin de semaine. C'est lui qui est là-dessus. Coderre tra a travaillé pour la formule électrique. Bon, ça a plus ou moins fonctionné, mais c'est pas de sa faute. Ça a l'air que c'est un... Réjean me l'a là. C'est pas de la faute à Coderre. Coderre, il est quand même capable de ficeler des grands événements. Il est capable de s'asseoir à table avec n'importe quel personnage puissant au monde. Il a sa carte d'affaires, maire de Montréal. Je vous le dis, ça pourrait être une très bonne idée. On verra la suite des choses. 21 minutes de podcast, je n'ai pas encore parlé de boxe, faites-vous-en pas. On a MBD, on a Kane, on a Jean-Pascal dans les prochains sujets.
0: Que la mauvaise habitude des gens des régions du Québec, surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean et côte nord de nous accueillir partout par un « Hey, salut, comment tu vas ?» Il n'y a pas besoin de me faire tutoyer pour être apprécié. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Apprenez à vivre.
1: Je déteste la couverture médiatique de la boxe présentement. Pourquoi? Parce que j'adore détester, ça c'est un de mes métiers préférés, et parce que les gens à la maison ne reçoivent pas la bonne information. Cette semaine, la IBF a décrété un combat obligatoire pour devenir aspirant obligatoire au titre de Arthur Béterbièvre, entre le Ghanéen Joshua Boiti et le Lavalois Jean Pascal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on leur donne un délai pour s'entendre. Donc, les deux vont essayer de s'entendre directement. Ensuite, si on ne s'entend pas, il va y avoir un appel d'offres où les deux promoteurs vont arriver avec le montant le plus élevé qu'ils ont dans le, à mettre dans une enveloppe et ensuite, on va séparer ça probablement 50-50 ou 55-45, vu que Boiti est mieux classé. Mais entre-temps, c'est parce que là, là, dans le journal, euh, pas de Montréal, parce qu'eux ne se trompent jamais sur la boxe, mais dans les autres journaux, ça a été écrit « Pascal euh, brisera le fer avec euh, Joshua Boîti. Pascal croisera un adversaire... Euh, Invaincue. Non, ce n'est pas vraiment ça. Okay? C'est qu'entre-temps, euh, Eddie Hearn avait déjà averti euh, la WBA qui négociait pour opposer Joshua Boiti à Dimitri Bivol. Pourquoi? C'est parce qu'on a rendu euh, Gilberto Ramirez, le gaucher Zurdo, aspirant obligatoire de la WBA. Là, du côté de Bivol, on a dit « oui, il n'y a pas de problème ». Toutefois, on avait déjà entamé des négociations avec Joshua Boiti. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de placer Ramirez sur la glace et ce sera l'adversaire obligatoire au lendemain d'un combat contre Boiti. Et si on ne s'entend pas avec Boiti, ce sera l'aspirant obligatoire. Donc, un est encore dans un, une marge de temps, un laps de temps, où il négocie pour organiser Boiti contre... Euh, Bivol. Ce qui va arriver, c'est l'effet domino, aussi appelé l'effet papillon dans le monde du cinéma. Si on ne s'entend pas entre Boiti et Bivol, là, Bivol est obligé d'affronter Ramirez et Boiti n'a plus de façon de s'en sortir, doit aller en appel d'offres contre Jean Pascal. Donc, l'étape numéro un, faire échouer les négociations entre Boatti et Bivol pour atterrir à Boatti contre Pascal. Ensuite, euh, il faut que Pascal et Boatti soient satisfaits du montant. Si exemple, c'est moi qui gagne l'appel d'offres à 101 000, Pascal ne se battra pas pour 44 000 pièces, même si c'est un combat d'aspirant obligatoire, parce que Pascal vaut un million et demi par combat. Mais ça, habituellement, ça, ça va bien se régler parce que un vous voyez, il a mis 1,1 million US pour euh, Bauderlec Callum Smith. Habituellement, il comprend les montants. Puis Pascal va au minimum faire 600 000 livres sterling pour se battre contre Boitie là-bas. C'est qui maintenant Joshua Boiti Parce que Jean-Pascal, ça fait trois fois dans ma vie que je vous dis, et je cite, « La bouchée est trop grosse, Jean-Pascal va se faire débattir. » ben, À chaque fois, il surprend son adversaire. Fait que là, je un peu mal de le dire, mais Boiti, c'est trop gros pour Jean Pascal. C'est un boxeur de 6 pieds 2. De 175 livres, ça c'est facile, il pèse toute la même affaire. Il a passé pro en 2017 après avoir gagné euh, le bronze aux Jeux Olympiques. C'est un gars qui, là, moi j'ai dit ça cette semaine, c'est un gars qui n'a pas énormément de défauts. T'sais. Il vient. Il, 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 il a battu Marco Antonio Peliban, l'ancien champion du monde, en 4 rondes. Il a arrêté Ryan Ford un coup derrière la tête, mais il malmenait Ford avant en 6 rondes. Il a battu le français Tony Averlan. Il a battu Greg Richard quasiment de plus facilement que Dimitri Bivol. Il a battu Ricard Boloknik, qui est un, un dur à cuire par KO. Euh, aux Jeux, jeux Olympiques. Chez Amateur, amateurs, ou ce que vous préférez, aux Jeux olympiques. Chez amateurs, il a battu Greg Richard encore. Il a battu Lyndon Harton. Il a battu Pavel Selyagin, l'aspirant numéro 1, à 168 livres. Euh, contre Selyagin, ils se sont échangés des victoires. Euh, victoires et défaites. Il, il, a, il a perdu contre un, un Herva Giseppe, qui est un partenaire d'entraînement de... Arthur Béterbiev. Chez les amateurs, il a pas mal tout fait ce qu'il avait à faire jusqu'à aller chercher sa médaille en 2016. Il va perdre une décision serrée contre Adil Bec, Niage Semto, le Kazakh, qui lui, euh, malheureusement, n'a euh, pas l'air de vouloir passer pro. Il a grosse carrière chez les amateurs. C'est un Guanéen. Il va aller rejoindre l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en Angleterre, même s'il représente... Euh, je suis pas certain de s'il a représenté le, le Ghana ou je pense qu'il a représenté le Ghana aux Jeux olympiques. Alors, euh, un bon vieux truc, je vais vérifier. Et ce pas écrit. Ouais, ça c'est frustrant. C'est très frustrant parce que c'est pas écrit. J'ai goût de poignée Mais je ne le ferai pas, mais je ne sais pas qui a représenté. Aux Jeux Olympiques. Mais il était en Angleterre parce qu'il a été chercher un degré, une maîtrise en gestion de la science du sport à la sainte Mary University de Twickenham. Donc c'est pour ça qu'il était en Angleterre pour ses études. Et là, il a signé depuis 2017 avec Hedy Earn. C'est tout un boxeur, frappe très dur, semble pas avoir grand défaut. Jean-Pascal, vous le connaissez. Jean-Pascal, ça se. Mathieu Boulet a sorti ça. 12 10 de ses 12 derniers adversaires, c'était des boxeurs invaincus si jamais il affronte Joshua Boiti. Pascal, a quel âge? Il a 39 ans. Je veux dire, on dirait qu'il n'a jamais rajeuni. Euh, il est arrivé plus en shape que jamais, comme s'il voulait nous prouver que. Il n'était pas sur les stéroïdes. Euh, il est sixième au monde. Écoutez, est-ce que c'est logique de penser qu'il peut battre Arthur Better Je Je pense pas. Mais là. Il serait champion de WBC Silver. Si Bob Boiti, il va être aspirant obligatoire à IBF. Il n'y aura pas le choix de l'affronter. Pascal, qui a seulement une défaite à ses six derniers combats, c'était contre Bivol. Là, ça va bien. Il a battu euh, M. Billy, l. Biali, battu Steve Bossé, euh, Marcus Brown, Badou Jack, Fen Longman. C'est le plus grand boxeur de l'histoire du Québec. C'est ça pour... Euh, Jean-Pascal puis Boiti, c'est. Ce qu'il faut reconnaître, c'est l'effet euh, domino autour de tout ça. Ça va vraiment dépendre des négociations entre Boiti et Bivol. Parce que ni Boiti, ni bivol. Mais c'est quand même cool, ok? Parce que si Pascal. Si bivol euh, affronte Ramirez, après ça, Beterbiev affronte Iardé. Puis Pascal affronte euh, Boitie, mais c'est deux Anglais. Fait que les Anglais, c'est la grosse promotion. Ce serait parfait pour nos boxeurs québécois. D'André Ware va affronter Christian Mbili. Ça, je t'ai insulté parce que c'est sorti sur les médias américains avant de sortir sur les médias francophones. C'est quoi votre problème, F euh, the Tiger? Genre, vous, donnez, vous donnez les infos maintenant aux, ang euh, on va dire aux Anglais, aux Américains avant de nous les donner à nous, genre. Nous, que, on a tout fait pour vous autres. même fait des années qu'on vous couvre, qu'on s'occupe de tout. Puis là, euh, vous donnez ça euh, au site américain avant de donner ça à nous. Puis là, nous, on se ramasse euh, à l'apprendre sur un site américain. Moi, j'étais fâché. Fais y briser ma ben, briser ma télévision. Là, Christian Billy va affronter DeAndre Ware le 9 septembre prochain. C'est clairement, puis on peut le lire au travers, c'est clairement pas l'adversaire qu'on voulait. Ce qu'il faut comprendre, puis là, ça finira jamais, c'est qu'au casino, euh, ça vient qu'un montant qui est plus petit dans l'enveloppe. Puis là, ils sont pas capables de dépenser plus que le casino pour que le montage financier tienne. Puis là, avec l'argent qu'ils ont, puis le rang d'Embilly, puis sa dangerosité, il n'y a pas un chat qui veut venir. Fait que ça va finir avec le 82e au monde. « The Andrew Ware bon, ».« Ware euh, », qu'est-ce que je pourrais vous dire sur lui? « The Andrew Ware a battu Ronald Ellis de peine et de misère. Ils sont nommés « The Axeman ». Il est durable. Il ne devrait pas opposer une grande opposition à Christian Mbili, qui. C'est un peu ce que je trouve plate. C'est ce que mon ami Christian Toussaint a déclaré. C'est pas parce que tu es classé que tu devrais arrêter de vouloir progresser par affronter des boxeurs classés. Là, ça, ils ne font pas exprès. Si ils aimeraient ça euh, qu'ils progressent. Mais là. Il est classé. On va lui donner six adversaires de même calibre de suite. Il va passer six sans difficulté. On va attendre le miracle Canelo qui nous téléphone. Je, je trouve que ça fait ça un peu. Basignan, c'était moins pire. Caseraïs, c'est un bon adversaire. On avançait. Basignan, à qui on souhaite nos plus profondes sympathies. Une histoire très triste. Son père meurt subitement à 52 ans. Mais vu qu'Éric Basignan est parti à 17 ans de l'Arménie, s'il met un pied là-bas, il, il, tout de suite, la police l'arrête, puis il est obligé de faire deux ans de service militaire. Donc, il ne peut même pas rentrer en Arménie pour les funérailles de son père parce qu'il va tout de suite être arrêté euh, à l'aéroport. Il ne pourra même pas assister aux funérailles. Ils vont l'enrôler pour aller faire l'armée. Pauvre Eric. Donc, euh, si on revient à, à MBD, c'est ça. DeAndre Ware. DeAndre Ware. The Hacksman. Puis c en plus, c'est exactement le même gars contre qui. Il avait voulu opposer Mbilly il y a 6 ou 7 mois, euh, jour pour jour. T'sais. Euh, on progresse dans le choix d'adversaire. progresse pas partout. C'est le même gars que tu avais proposé il y a 6 ou 7 mois. Pis je me souviens pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné. C'est déjà lui qui était supposé venir. Je suis tanné. Fin du podcast. Simon Kane va affronter, et ça, c'est parce que j'ai trois sources différentes qui me l'ont dit, là. Fait que là, un moment donné, de ta gueule l'a pas annoncé avant que je le lise dans une revue américaine vu que vous donnez vos infos vous Américains. Euh, je vais le sortir, moi. Neufel Ouata de Rhône-Lyon-France, un Algérien qui a terminé cinquième aux Jeux olympiques. Lui, il mesure 6 pieds, 6 pouces et demi, OK? Il semble avoir énormément ralenti, mais... OK, euh, il semble avoir ralenti, mais c'est un gars qui a été cinq fois champion de France. Okay? D'un, il va parler français. Ça, c'est toujours le fun pour mettre la marde d'imposer, OK? Il va être plus grand que Kane. Il a terminé cinquième aux Jeux olympiques en 2008. Donc, c'est un gars qui s'est boxé. C'est un gars qui frappe fort, qui a une belle technique mais qui semble avoir ralenti et qu'on n'est plus sûr s'il est capable de prendre un punch, OK? Mais, euh, il y a toujours un mais, OK? Médaille d'or au championnat d'Afrique en 2007. OK? Euh, cinquième aux Jeux olympiques. Il s'est assurément boxer. OK? la France aux Jeux de la Méditerranée. Il profitait de la double citoyenneté. C'est le vrai demi-frère de Karim Benzema. Okay. C'est un gars qui s'est boxé. Pas, on peut pas... C'est cinq fois champion de France. Si tu l'amènes ici une semaine avant, Partey va prendre. Et là, ce que Eye of the Tiger fait, c'est qu'il veut aller chercher de la cote d'écoute en France avec MBD. Là, tu swinges... Niefel ou Ouata en demi-finale, qui un repris talent. Je ne sais pas je vous l'ai dit, est allé aux Olympiques. Donc, ça fait du bruit quand même. On peut penser que les Français vont mettre une grosse couverture sur ce gars-là et profitons de, de l'euro pour euh, monter nos, euh, nos finances personnelles au Québec. C'est un peu ça l'idée. Puis, pourquoi pas amener... Euh, pourquoi pas amener Karim Benzema à, 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 avec l'impact de Montréal rendu là? Tu sais. euh, non, c'est pas l'impact. C'est le club le club de football Montréal. Benzema 34 ans. Il joue à Real Madrid. Mais je veux dire, quand même, là, tu l'amènes ici. Il pourrait jouer 2-3 matchs pour nous aider. Benzema qui est avec Real Madrid, un joueur de soccer de 34 ans, qui gagne 42 millions par année. Je ne sais pas si c'est le même montant que son cousin va faire pour affronter Simon Kane, mais ce n'est pas un mauvais combat, mesdames et messieurs. Euh, Newfel Ouata, qui lui aussi, il y a huit ou neuf mois, je pense neuf mois en décembre dernier, devait affronter Adam Redwood, et son, son père est décédé, et il a, il était plus capable de se, il a essayé, mais il n'était plus capable de se concentrer à l'entraînement. C'est normal. Si jamais mon père meurt, ça risque d'occuper mes pensées un peu. Pour le moment, le gala a toujours lieu en... Écoutez, je sais pas ce qui va arriver avec ça. Le gala a toujours lieu en... C'est quoi le mot que je cherche? là En Colombie. Mais je sais pas. Je sais pas pour vrai. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh, le gars-là va-t-il avoir lieu? ça va -il avoir lieu? Il... Les billets ne sont pas encore en vente. Euh, on ne sait rien. Yvon Michel, il fait de la moto depuis deux semaines. Et là, cette semaine, il va se faire achaler, mais je ne le sais pas. Je sais pas. moi Je ne sais pas quoi vous dire. Là. Je sais pas si le combat a lieu. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on dirait que je suis en colère. Kim Clavel. En championnat du monde, Kim Clavel, son combat face à Yenesia Gomez a été repoussé trois fois. Pourquoi trois fois? Parce que la pauvre Kim avait attrapé la COVID-19. Et elle avait attrapé une blessure au bas du corps qu'elle ne veut pas dévoiler. Sous prétexte que s'il la dévoile, les adversaires pourraient en profiter lors d'éventuels combats pas fou, Kim. Euh, c'est sécuritaire, je trouve le, ton affaire. Donc là, euh, Yanisia Gomez, c'est qui ça? Excellente question, les gens euh, à la maison. C'est une boxeuse qui, comme on voit souvent au Mexique, n'a pas protégé sa fiche. Elle a une fiche de 19 victoires, 5 défaites, 3 combats nuls, 20, 26 ans, surnommée « La petite fille ». Elle n'a jamais visité le tapis. Elle nous vient de Quintana Roo, Mexique, Cancun. 5 pieds 6. Elle, elle va passer pro en 2011. Donc là, elle a 26 ans. On est en 22. À 15 ans, elle va passer chez les pros. Elle va perdre à 15 ans. Elle va perdre à 16 ans. Elle va perdre deux fois à 18 ans. Et là, à un moment donné, elle arrête de perdre, OK? Elle met la main sur le titre. Le titre de la WBC... Et c'est un peu, comment je vous dirais ça, euh, le maillon faible des quatre divisions. T'sais, avec tout le respect que je lui dois, c'est la plus faible des quatre championnes. C'est quelqu'un qui n'a pas la vitesse de Kim, n'a pas les déplacements de Kim, mais Kim ne doit pas la laisser prendre confiance la laisser boxer. Elle aime lancer énormément de coups de poing. Elle aime lancer pour avoir du succès des combinaisons de 4, 5 ou 6 coups. Aussi, ça fait un an qu'elle va affronter Kim Clavel. Au début, Kim se blesse au bas du corps. Après ça, euh, Kim... Euh, Kim là, là, ils font le combat. Le Gomez, elle repousse le combat. Là, après ça, Kim, elle dit « Moi, j'ai besoin de plus de temps. » Après ça, Kim pogne la COVID. Ça fait un an que les deux savent qu'ils vont s'affronter, OK donc, Gomez est quand même entraînée. Elle a un promoteur. Elle a du monde. Elle est prête pour Kim. Kim est prête pour Gomez. Il va juste falloir qu'elle évite les longues combinaisons de Gomez. Si elle danse et qu'elle tourne autour, ce sera une balade dans le parc. Kim Clavel sera la nouvelle championne WBC. 98-92, c'est ma prédiction. Les trois juges. Les ballons vont tomber du ciel. Les confettis. Kim Clavel, en première page du journal, et est-ce que je vais être sur place? Non. Pourquoi je vais travailler? De raison numéro deux, ça m'écoeure. Quand Maslow McDonald's bat l'été, il n'y a pas un show au Casino de Montréal et là, il va y avoir tous les waireux, tous les journalistes qui vont vouloir être là parce que Kim Clavel est super populaire. Je vais aller faire un stunt en étant sur place, puis je vais être dans photo. Puis là, il va y avoir des gens thomas Jobin, des Penelope McWade, euh, Richardson Zéphay, qui est mon ami à moi, mais que je n'ai jamais vu d'un galop de boxe. Là, là ça va tout être là pour la Kim Clavel, qui okay? est la superstar. Toutes des faux partisans de boxe qui veulent être dans photo, je vous aille toutes. Mais en même temps, ça prend ces gens-là pour. Euh, on ne peut pas toujours être. Euh, entre nous autres à box boxe, hein, parce qu'on n'aurait pas un grand succès. Avec Kim Clavel, ça va être le retour des galas d'Oussiane Bouté où on va demander à Charles Lafortune, sur le bas du ring, qu'est-ce qu'il pense du combat euh, qu'il y a dans le ring, puis que dans le fond, il ne connaît pas vraiment la boxe. Il est là pour prendre des petits drinks, parce qu'il a été invité par la Cage au Sport. Ça va être effrayant, Kim Clavel. Regardez bien ça. Ça va être le retour de Salut Bonjour en première rangée. Movladine Biarslanov euh, va affronter Issouf Kinda 18-5 le volcan du Burkina Faso un gars qui habite dans le Bronx maintenant euh, que je connais plus ou moins là, je suis bien honnête avec vous autres euh, Issouf Kinda ok je sais pas si vous autres vous le connaissez là. puis je sais pas si où des fois qu'on les pêche les adversaires mais on semble vouloir, je ne vais pas euh, casser de sucre sur euh, mon ami. Euh, bah, de toute façon, je serais bien surpris qu'Arthur Bierslanov nous écoute, peut-être son coach. Mais, je suis un peu surpris de... On prend, pas surpris, mais on prend beaucoup de notre temps avec Bierslanov. Pourtant, il détruit la compétition qu'on lui amène. Mais, on est comme douillet. Il y avait eu son combat qui s'est fini en, en 1 minute 10 l'autre fois. Euh, Là, on amène. Il avait, il avait débattu euh, son adversaire à Montréal. Euh, C'était pas beau là. Mais il avait gagné euh, contre un gars qui s'appelait Alan Ayala en partant. Euh, on, est, on est, comme douillet avec euh, Bielsa Mais je vous le dis, le talent il sort des oreilles. Donc, euh, je sais pas si c'est parce qu'on veut mettre des chaos, s'affiche ou quelque chose. Mais ce sera isouf Kinda. Kinda qui lui euh, dans ses euh, faits d'armes a une bonne fiche, euh, a juste perdu cinq fois. Tu sais, c'est bizarre, ce que tu sais. mais ça c'est payé. Il faut que je vous dise, c'est payé par euh, par Pro -Homme. Fait que C'est comme Pro homme arrive, il achète la demi-finale pour mon ami Yvon Michel. Euh, bien sûr, ça coûte à rien. Tu sais. Fait que là, tu swings. Euh, mais tu swing ce combat-là. Là, Là tu n'as pas besoin de, de le payer. Puis, mais ça se rajoute à la carte. Puis c'est présenté. Je ne sais pas si. Ça va être présenté sur Pay-Per-View. Le monde va apprendre à connaître. Arthur Biarslanov contre Isouf Kinda. Kinda qui n'est même pas euh, classé comme actif sur euh, BoxRec. Ça, c'est bizarre un peu. Il doit être. Pour moi, il est resté trop longtemps. Euh, sans s'emboxer pendant la pandémie mondiale, parce qu'on peut même pas... Il n'est même pas considéré comme actif. Il, il souffle. Puis c'est une chance qu'Elpigui puisse puis en onde parce que vous auriez le jeu de mots avec « il souffle » qui sortirait assez vite... Merci. Mohamed Soumauro qui lui terrible. est terrible, c'est terrible d'aller se battre au Mexique. Boxerek ne veut pas reconnaître sa dernière victoire. Il va affronter un boxeur de 5-5, Victor, Victor Cosmopoulos. Je ne sais pas trop qu ce qui est arrivé. Pourquoi? Ça aussi, c'est un autre spot acheté par son gérant. Vous voyez, sur les trois derniers combats, il y a deux spots achetés par des étrangers. Ce qui fait que tu peux garder l'argent du casino puis des pay-per-view dans tes poches, puis pas avoir à payer nécessairement des boxeurs. Tu loues les spots. C'est quand même assez intelligent. Après ça, euh, Marie-Pierre Houle, euh, vous voyez, Victor Cosmopoulos, 5-5. Marie-Pierre Houle va affronter Timéa Bélic. Timéa Bélic, 5-5, elle aussi. Euh, elle est rendue 6-5. Euh, elle a gagné. Euh... Marie-Pierre Houle. je sais que tu m'écoutes. J'aimerais bien ça que tu m'expliques à s'en va où ça ta carrière. Parce que là, encore une adversaire qui, qui a changé à deux semaines, comme l'autre d'avant. Euh, ils te font multiplier combats combat de 6 rondes comme euh, si tu n'étais pas, ca... si pas capable de 30 à 8. Je sais pas. Ils pensent que tu vas te fatiguer tout le temps au 5e. Là, tu pas ton combat de 8 rondes. T'es es 5e sur Box Rec, tu es encore au 6 rondes. Euh, J'ai bien hâte, là, parce que c'est vous autres qui m'avez mis ça dans la tête, hein, que vous alliez affronter Candy Wyatt, puis vous alliez affronter. Euh, Caroline Redmond, pour faire un gros combat, puis on va aller à Trois-Rivières, on va vendre des millions de billets. J'ai bien hâte que tu sois autre chose que la fille qui se bat en milieu de gala sur un siron. Parce que, Marie, crois-moi, t'es cinquième dans ta division. T es sur le bord de te faire offrir un combat de championnat du monde quand qu'il va tout abandonner. Tu veux vraiment te ramasser contre Cali Reese en championnat du monde en ayant comme seule préparation Timéa Bélix un Cironde? T'as juste une vie à vivre. T'es un chum magnifique, t'es un gérant exceptionnel. Maintenant, t'as une bonne carrière. T'es très joli, t'es drôle, t'es gentil. Mais il faut que tu passes ta carrière de boxe à une autre vitesse. Jonathan Di Bella, lui, qui a déclaré qu'après 10 combats, il allait être dans la liste pour être champion du monde, va affronter Jésus Chavez. Eric Bastran va affronter Juan Ramirez Garcia. Derek Pomerlo va affronter Marco Martinez. Et Caroline Vert va passer chez les pros contre Wendy Cruz Castro 0-3. Pourquoi je le dis à toute vitesse? Parce que c'est des combats bizarres. Euh, Chavez est 1164e dans sa catégorie de poids. T'sais, il y a une fiche de 2-2. Euh, Marco Martinez, euh, 0-1. Wendy Castro, euh, 0-3. Eric Bassran affronte un 4-2 euh, qui vient de perdre ses deux derniers combats. Mais il a donné une petite guerre à Wilcox. Je ne commencerai pas à déchirer la, le linge que j'ai sur le dos pour euh, la sous-carte qu'on nous a mis là. L'idée, c'est que venez voir Kim Clavel. Là, puis la sous-carte. Euh, on repassera, comme dirait ma grand-mère. Chronique internationale, je vous la fais en une minute, juste pour pas que les gens disent que c'est un podcast 100% québécois. Euh, Anthony Joshua va marcher sur le corps de musique selon euh, Fraser Clark. Je sais, je sais, même, je sais même pas c'est qui Fraser Clark. Je, je devrais faire attention quand je prends mes notes. C'est un boxeur euh, qui était aux derniers Jeux olympiques pour l'Angleterre. Joët Gonzalez perd par split décision contre Isaac Dogbo. Dogbo est revenu. André Ward dit à Théo Fimo Lopez qu'il doit régler ses problèmes avec ses démons. Uh, Tim Bradley dit que Ryan Garcia va se faire passer en deux câbles s'il affronte Jervonta Davis. Euh, Jervonta Davis, lui, n'a pas vraiment parlé de Ryan Garcia cette semaine... Ces deux-là peut-être finir par arriver. Cette semaine, on va avoir l'annonce officielle de Arthur Beterbiev contre Anthony Yardé. Ça, joue l'annonce, c'est réglé. Canelo dit qu'il a réinventé sa boxe au complet pour euh, se préparer à une revanche contre Dimitri Bivol. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre sur mon petit papier? Euh, pas grand chose, finalement. Ça fait pas mal le tour. Euh, Terence Crawford parle encore de Jaron Ennis. Il n'a pas affronté Errol euh, Spence. Connor Bean contre Chris Urbain chez les 156 livres. Dimitri Andrade au part de Janibek et Zalim Kanouli. Sinon, euh, ça fait le tour. C'était ton podcast préféré. 90% de boxe québécoise. 9% d'introduction, beaucoup de politique avec connerre et je t'ai raconté ma vie. J'espère que tu as autant aimé écouter que j'ai aimé le faire. Je vous aime tous, vous êtes 200 et je vous aime.